0: Ten odcinek powstał we współpracy z marką Reserved. Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian miało i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moją dzisiejszą gościnią jest Anna Sołtys, dyrektorka biura produktowego Reserved w Warszawie.
1: Dzień dobry,
0: miło Cześć, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, co się takiego ciekawego dzieje w waszej firmie, w waszej marce. I chciałbym, żebyśmy wyszli od trendu, o którym mówi się coraz częściej w kontekście nie tylko modowym, ale ogólnie. Mam tutaj na myśli co-creation, czyli współtworzenie produktów. I ciekawi mnie, jak wy w Reserved i ogólnie też w LPPSA wykorzystujecie ten trend i co on dla was tak właściwie znaczy.
1: Faktycznie, coraz więcej firm, marek różnych branż wchodzi w tego rodzaju współpracę. W ostatnim czasie, myślę, że tak naprawdę od momentu, kiedy się rozpoczęła pandemia, w zasadzie coraz mocniej jest to widoczne na rynku. I tak naprawdę istnieje kilka rodzajów tego tego nurtu co-creation. Nie zawsze to oznacza współtworzenie produktów przez konsumentów czy użytkowników danej marki najczęściej. W naszym przypadku są to działania oparte na współpracy z jakimś podmiotem, osobą, marką, organizacją spoza naszej macierzystej marki. Chodzi tutaj po prostu o połączenie różnych perspektyw, różnych pomysłów, światów, energii, wartości. To jest dla nas kluczowe. To jest, to jest dla nas naprawdę bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy tworzyć jeszcze ciekawsze kolekcje, możemy wzbogacać naszą ofertę. I wnosić coś nowego, co, co będzie bardziej dla klienta y, gdzieś tam atrakcyjne, dla naszego odbiorcy.
0: A możesz podać przykład jakichś właśnie takich kolekcji, które powstały w, w rozumieniu tego trendu?
1: W zasadzie zaczęliśmy już kilka lat temu od współpracy z polskimi projektantami mieliśmy na, na koncie taką współpracę z duetem Papeckim i Brzozowski, potem była Gosia Baczyńska, potem wchodząc na rynek niemiecki, też mieliśmy współpracę z Georgią May Jagger. potem było kilka lat przerwy. i tak jak wspomniałam, gdzieś tam ten, ten, ten czas ostatni to jest powrót do tego nurtu, od tego, od tego momentu zrobiliśmy bardzo dużą i ciekawą współpracę z młodym pokoleniem, z pokoleniem Gen z. i tutaj zaprosiliśmy do współpracy całą grupę młodych, ciekawych ludzi, którzy Właśnie współtworzyli z nami kolekcję skierowaną stricte właśnie do młodego odbiorcy, ale także mamy na koncie współpracę z artystami, takimi jak Monika Brodka na przykład w zeszłym roku. W tym roku, w zasadzie niecały miesiąc temu, była premiera naszej kolekcji z Blanco Mirą, Także całkiem spory wachlarz różnych współpracy z bardzo, bardzo różnymi osobami.
0: Wiesz co, mnie ciekawi, dlaczego w ogóle ten trend co-creation jest obecnie taki ważny, no bo widzę, że po prostu marki chętnie faktycznie coraz częściej go wykorzystują sięgają po niego. I zastanawiam mnie to, czy to jest powód tego, że klienci są troszeczkę zmęczeni jakby takim dotychczasową formą tworzenia produktu, który mógł być nieco w oderwaniu od ich wyobrażeń rzeczywistości, czy może paradoksalnie klienci są już właśnie za bardzo zmęczeni i tak olbrzymi im wybór praktycznie w każdej kategorii, no, niewiele tutaj pomaga. I czy tutaj też w zasadzie ten klient może mieć zawsze rację w tym aspekcie takim, wiesz, po prostu produktowym? Wiesz co, ja
1: nie wiem, czy klient jest zmęczony. Ja myślę, że on jest bardzo ciekawy okay. ogólnie. <laughs> Wydaje mi się, że ten nutko creation pozwala tworzyć właśnie jakieś nowe jakości, coś, coś ciekawego, czasami zupełnie nieoczekiwanego i z połączenia Właśnie tych sił twórczych, partnerów w danej współpracy powstają nowe rzeczy to jest gdzieś tam bardzo takie kreatywne i świeże podejście, które generuje mnóstwo pomysłów pozwala właśnie wyjść poza takie utarte schematy, które mogą, tak jak wspomniałaś, może troszeczkę czasami już nudzić, a tutaj powstaje zupełnie coś nowego tutaj na marginesie mogę dodać, że to jest ciekawe nie tylko z perspektywy odbiorcy, ale też samego twórcy, bo dla nas taki proces współpracy też jest czymś bardzo, bardzo ciekawym też się uwalnia mnóstwo takiej nowej energii twórczej i dodaje bardzo też dużo radości, takiej satysfakcji tworzenia ale to tak trochę skalia. Natomiast wracając do Twojego pytania, to myślę, że my raz, że tak jak wspomniałam, budujemy coś, coś ciekawego, nowego i, i, i gdzieś tam może atrakcyjnego w oczach odbiorcy, ale też z takiej perspektywy, że właśnie dana marka charakteryzuje się jakimiś cechami, ma jakieś swoje DNA. Inna marka, czyli inna osoba czymś innym. I my na pewno właśnie z połączenia tych dwóch światów budujemy coś, co może być też czasami właśnie realizacją jakiegoś pragnienia, Może marzenia to za duże słowo, ale jakieś potrzeby właśnie ze strony konsumentów, że na przykład powiedzmy bardzo lubię markę markę Reserve, jej ubrania, tak? tam, Ale bardzo lubię też markę Kubota, tak utożsamiam się z jej wartościami. I proszę bardzo, nagle powstaje taka fajna współpraca i możemy, którą notabene mieliśmy, gdzie możemy po prostu zaproponować klientowi tych obu marek coś, co będzie unikalne, no bo tworzymy nową rzecz właśnie z z połączenia gdzieś tam sił twórczych obu teamów i możemy po prostu odpowiadać gdzieś tam na, na jakąś potrzebę którą być może nawet sami trochę tworzymy, tak? Podajemy właśnie jakieś zupełnie nowe, nowe, rozwiązanie, tak? Czy podobnie nie, z twórczością Moniki brodki takiej jej odbiorcy, jej słuchacze, którzy gdzieś tam są fanami jej twórczości i podziwiają jej styl, mogą ubrać się w kolekcję, która jest jej autorską, która reprezentuje jej estetykę i właśnie jest współtworzona przez, przez zespół Lizard, więc ale myślę, że na no, tym pewnie to polega, że gdzieś tam kreatywność, świeżość, i e, coś zupełnie nowego.
0: Wiesz co, to jest też ciekawe, ja bym tutaj na pewno troszeczkę podpytał, bo ten model taki właśnie operacji pomiędzy markami, on nadal myślę, że nie jest taki częsty paradoksalnie, tylko właśnie nadal dziś jest taki troszeczkę myślenie w kategoriach konkurencyjnych, no bo tutaj wspomniałaś o tej Kubocie, no i Kubota w zasadzie to jest też troszeczkę wasza konkurencja, no to też jest to marka odzieżowa, jakby nie było fakt, że ona wyrosła z klapków, no ale obecnie już chyba od roku, Kubota zaczyna też tworzyć taką odzież-odzież, rzeczywiście. Czyli koszulki, bluzy, gdzieś tam chyba nawet spodnie już. Więc dlaczego zdecydowaliście się na taką współpracę i kolaborację?
1: No, ciekawe, ciekawe, że zadałeś to pytanie, bo tak, Kubota się bardzo też rozwija. Zarówno Kubota, jak i my jesteśmy polskimi markami. W zasadzie Kubota już chyba taką marką rodzinną też się staje, bo to cała ekipa też bardzo ze sobą blisko Współpracuje i, i taki mają styl też pracy. Natomiast Marka Knota na pewno wydało nam się ciekawa właśnie z tej perspektywy, że pasowała do naszej idei też kolekcji aktywowej, czyli mieliśmy taką wspólną płaszczyznę, gdzie pomyśleliśmy sobie, a może, żeby ta kolekcja nasza była jeszcze ciekawsza, to moglibyśmy zaprosić do niej jakiegoś partnera który też wyrasta z podobnego klimatu, bo to była akurat kolekcja taka quasi sportowa, gdzieś tam oparta na takim trochę, takiej nostalgii, resentymencie do lat 90. takiej beztroskiej zabawy na podwórku i po prostu bo to idealnie nam do tego pasowało, bo ten pomysł mi się bardzo spodobał i po prostu weszliśmy we współpracę. Nie traktując się kompletnie jako konkurencja w tym momencie, tylko właśnie dając sobie taką przestrzeń do współtworzenia i do tego, żeby zbudować coś, co będzie ani nie stricte reserve, ani nie stricte tylko właśnie połączeniem tych dwóch światów i, i daną wartość.
0: Wiesz to tutaj jeszcze bym pogłębił ten aspekt, o którym mówiliśmy wcześniej, bo też co-creation to jest troszeczkę takie tworzenie produktów w oparciu o współpracę z różnymi klientami, czasami konsumentami i ja nie znam takiego przypadku akurat w sferze mody, ale ja też aż tak bardzo na tym się po prostu no, nie znam i nie specjalizuję. Natomiast widziałem kiedyś produkt, który był współtworzony z, z klientami, to mam na myśli tutaj grę komputerową, Ubisoft kiedyś zdecydował się na taki faktycznie krok, poprosił po prostu swoich graczy, swoich konsumentów o współtworzenie tego projektu w takim takim oparciu o no po prostu głosowanie i demokratyczną większość. Pokazywali różne koncepty i gracze decydowali poprzez głosowanie właśnie, który z nich ma faktycznie wejść w życie, a który nie i szczerze tak naprawdę ta gra okazała się klapą wtedy. Nie wiem na ile to jest spływ co-creation, takiego typowo konsumenckiego i właśnie dlatego też wcześniej ci pytałem o to, czy klient na pewno ma zawsze rację, bo tam się okazało, że chyba jedna nie do końca. Ale ciekawie mnie, czy wy byście się na przykład, może nie teraz, ale w przyszłości nawet zdecydowali na taki odważny krok, gdzieś uwolnienia tego potencjału również waszych konsumentów i klientów, nawet może nie przez taką demokratyczną większość, takie głosowanie, jak to zrobił Ubisoft, ale chociażby, nie wiem, wysyłanie jakichś prac koncepcyjnych, projektów, pomysłów, bo myślę, że no też wasi klienci z pewnością ich mają sporo.
1: No jest to bardzo ciekawy koncert rzeczywiście te branże nasze się bardzo mocno różnią od siebie i pewnie musieli być na mocno przemyśleć, w jakiej formule to zrobić natomiast nasz klient tak naprawdę głosuje codziennie dokonując wyborów my tak naprawdę codziennie też śledzimy te wybory, bo mamy nasze raporty, więc obserwujemy dokładnie na na jaki produkt zagłosował nasz klient po prostu i na bazie tej wiedzy konstruujemy nowe, żeby opowiadać jego potrzebom, więc to jest też troszeczkę inaczej niż taka właśnie wieloetapowa budowa, wiesz, gry dużego gdzieś tam produktu skomplikowanego, u nas to mówię to jest zupełnie inna specyfika, natomiast Wydaje mi się, że przykładem trochę takiej współpracy właśnie angażującej samego konsumenta była to nasza współpraca z Gen z, Bo tutaj zaprosi- zaprosiliśmy całą grupę, która reprezentowała właśnie ten to młode pokolenie. To było kilkanaście osób, każda trochę z innej bajki, o innej zupełnie estetyce, innym bankrancie. I wspólnie tworzyliśmy tą kolekcję. Oni je nie projektowali. Oni dawali nam pomysły, oni je feedbackowali. Gdzieś dużo rozmawialiśmy na pewno o tym właśnie, jakie są potrzeby tego młodego pokolenia, co jest dla nich ważne. Mm, bardzo dużo nas to nauczyło, naprawdę otworzyło nam oczy na to, jak świadomy jest młody klient, jak bardzo rozumie e, ubrania, po co chce je mieć, e, jak w ogóle do nich podchodzi, jak, jak bardzo myśli o tym, co te ubrania robią nie tylko e, jemu, ale też e, środowisku społeczności. Bardzo dużo rozmów o jakości, ubrań. Naprawdę niezwykle wartościowe doświadczenie dla nas i myślę, że takie też nietypowe w tym sensie, że to była duża grupa osób i dodatkowo też ten projekt miał taką wartość społeczną, że tutaj też przy okazji zupełnie tworzenia kolekcji rozmawialiśmy o na przykład problemach młodzieży współcześnie, dzisiaj, teraz gdzie głównym tematem były właśnie problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się też bardzo dużą część zysków z tej kolekcji poświęcić na po prostu wsparcie młodzieży, telefon zaufania. Więc też z tego wypłynęła taka dodatkowa wartość związana z takim realnym wsparciem społeczności. To
0: no Faktycznie Rizert jest taką marką, która dosyć mocno się kojarzy z tym, właśnie tak jak mówić, nawet wsparciem tej młodszej społeczności, czy też właśnie taką grupą docelową się zdają właśnie przedstawiciele tego, tych młodszych pokoleń, czyli tam tego tak chociażby, czy, czy Milenialsów pewnie też w przyszłości Alfek, ale tu bym chciał też jeszcze odnieść się do tego, o czym mówiliśmy, o czym wspominałaś, to znaczy o współpracy tutaj z Moniką, Brodką i Blanką Miro, no bo właśnie wy zaczęliście też współpracować coraz częściej z różnymi gwiazdami i influencerami i chciałbym, żebyś tutaj opowiedziała troszeczkę szerzej o tym, jak ta współpraca wyglądała, jak doszło w ogóle do tego, że gdzieś ta Blanka Miro i, i właśnie Monika Brodko się pojawiły przy okazji w, 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 przy tworzeniu waszych kolekcji, jak te kolekcje też ostatecznie wyglądają.
1: Może zacznę od tego, że każda z tych współprac jest zupełnie inna i każda jest bardzo wyjątkowa. Każda z tych, z tych osób właśnie jest, jest taka. E, także w przypadku Moniki to dla nas była w ogóle niesamowita sprawa, ponieważ to Monika się zgłosiła do nas z naszego zespołu, mm. że chciałaby po prostu spełnić pewne swoje marzenia, i stworzyć kolekcję, zaprojektować kolekcję. Nigdy tego wcześniej nie robiła i to gdzieś bardzo no było dla niej ważne po prostu, żeby spróbować nowej rzeczy. Monika jest taką artystką bardzo można powiedzieć, tak bo ona nie tylko komponuje, nie tylko tworzy muzykę, ale także reżyseruje swoje klipy ma bardzo dużo wpływ właśnie na to jak wyglądają, jej stylizacje, więc no, tutaj po postanowiła sięgnąć dalej i zaproponować nam, nam to, żebyśmy właśnie wspólnie stworzyli taką kolekcję, przy okazji powstawiania i nowej płyty, gdzie też budowała można powiedzieć, że taki nowy wizerunek party właśnie na takim klimacie brutalistycznym, genderlessowym i to było dla nas coś bardzo ciekawego. Po prostu naprawdę niesamowicie nas to uradowało, że artystka takiej rangi przychodzi do naszej marki i chce z nami tworzyć. Więc historia z Moniką tak się, tak się zaczęła. Potem było wiele miesięcy pracy naprawdę intensywnej. Też muszę podkreślić tutaj, że Monika bardzo no, świadoma mody, zorientowana i w trendach i w różnych stylach. Także wiedziała, czego chce. Ale też, jak sama przyznaje Praca na przykład z kolorami, gdzie potrafi kilka godzin wybierać lakier na swoje paznokcie. Tutaj było ogromne wyzwanie, ponieważ nad kolorami spędziliśmy myślę, że naprawdę wiele, wiele godzin. I to był jeden z takich nośników właśnie w tej kolekcji nośników dla niej bardzo, bardzo istotnych. Także takie takie różne właśnie niuanse. Plus jeszcze dochodziło tutaj do tego, takie rozumienie pracy, procesów, gdzie Monia przyzwyczajona do tego, jak się pracuje z muzyką, że tam do końca, dopóki ta płyta się nie wypali, te dźwięki się nie zapiszą, to można cały czas w tym procesie sobie dłubać i coś udoskonalać. Z modą nie jest tak do końca. Pewne etapy trzeba zamknąć, żeby móc pójść dalej, żeby kolekcja w ogóle powstała, także tutaj mieliśmy też sporo sporo wyzwań, jeżeli chodzi o o, o timing i jakby zatrzymanie tego procesu kreatywnego też, no bo on musi w pewnym momencie rzeczywiście się zakończyć, żeby już mogła produkcja ruszyć. Także bardzo ciekawe dla nas też doświadczenie, niezwykle satysfakcjonujące, bardzo inspirujące I, i to dzisiaj gdzieś to na pewno wspominamy z takim dużym rozrzewnieniem, że, że rzeczywiście było to bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast z Blanką było zupełnie inaczej. Tutaj świadomie szukaliśmy do współpracy już osoby takiej, która działa w modzie i też jest rozpoznawalna międzynarodowo. Także to był taki nasz cel, Mieliśmy, wybraliśmy sobie taką grupę osób, które były dla nas właśnie interesujące, napisaliśmy do tych osób i e, właśnie reakcja Blanki, jej też pomysł na, na kolekcję z nami wydał nam się bardzo, bardzo e, ciekawy i taki pozytywny, ona była też e, bardzo... E, bardzo szczęśliwa, że my się z kolei do niej zgłosiliśmy, co też nam schlubia w jakiś sposób, bo Blanka znana jest z tego, że, że już miała wcześniej na koncie kolaborację z dużymi markami, tak jak Gucci na przykład, więc jej reakcja była dla nas gdzieś tam bardzo takim dużym, pozytywnym zaskoczeniem. No i tak jak mówi też ten pomysł. Ona bardzo mocno była przekonana do tego, że chciałaby stworzyć swoją kolekcję na bazie inspiracji vintage'owych, dla nas to taki rejon trochę nieodkryty, yy, więc y, byłoby to coś naprawdę innego, żeby takie tematy zgłębić. No ale faktycznie
0: tu jest tylu to, to, to pasujące.
1: Więc... To jest totalnie istotne, mm. tak. To od początku wiedzieliśmy, że ta kolekcja będzie no stricte odzorowywała ten jej styl, który ona reprezentuje, czyli właśnie tą miłość do, do to taki duży eklektyzm jest też było bardzo kolorową, więc dla nas to było też super wyzwanie, żeby ujaźnić jakoś ten właśnie eklektyzm i tą różnorodność. Może nie tyle ujaźnić, a po prostu jakoś ugryźć, mm-hmm. tak żeby z tego stworzyć spójną i atrakcyjną dla naszego klienta też kolekcję, bo to chodzi w tym o to, żeby właśnie nie tylko dobrze z styl osoby z którym, czy podmiotu, z którym pracujemy, ale też właśnie tak stworzyć ofertę, żeby ona była odpowiednia dla naszych odbiorców.
0: No to właśnie, tu czy macie w planach jeszcze jakiejś współpracy z innymi influencerkami, a może też influencerami, no bo do tej pory mieliśmy faktycznie dwie influencerki?
1: No mamy, mamy. Oczywiście nie mogę zbyt dużo zdradzić, ale myślę, że tutaj nasi obserwatorzy mogą się spodziewać już w najbliższym czasie Nowych, nowych współprac z naszej strony będziemy to kontynuować. Już na wiosnę ruszamy właśnie z nową kolekcją opartą na, na tej idei, mhm. ale w planach mamy kolejne, także obserwujcie nas koniecznie. Myślę, że nie raz zaskoczymy jeszcze, bo to bardzo ciekawe rzeczy, bardzo atrakcyjne
0: to może jeszcze tak na koniec właśnie, czego możemy się w takim razie spodziewać od was w najbliższym czasie, może nawet nie tylko w tym aspekcie takiej kolekcji, ale również nawet w kwestii dookoła marketingu właśnie i tak dalej.
1: W najbliższym czasie skupiamy się na świętach.
0: <laughs> to, to, tak.
1: <laughs> będzie, będzie na pewno bardzo mm, ciekawie w tym okresie, także tutaj przy okazji yy, właśnie tego, co się dzieje dookoła świąt, czyli spotkań z bliskimi, celebracji. Tego czasu pojawi się bardzo ciekawa współpraca z pewną polską ikoną mody, mogę powiedzieć. Więc to w najbliższym czasie, a w kolejnym sezonie też kilka ciekawych projektów, zarówno właśnie tutaj z polskimi lokalnymi twórcami, jak i zagranicznymi. Także mówię, więcej nie mogę powiedzieć. I tak dużo ze mnie
0: wyciągnęło. Dobrze, to Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę faktycznie, za podzielenie się tym, jak właśnie wykorzystujecie, jak korzystacie z tego trendu co-creation, jak współpracujecie z influencerkami i też no, jak po prostu wygląda to wszystko od środka, od zaplecza. I oczywiście życzę Wam powodzenia w rozwijaniu dalszych Waszych kolekcji, Waszych produktów, projektów.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki wielkie. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną była Anna Sołtys, dyrektorka Biura Produktowego Rezerw w Warszawie, a Was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.